0: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Este es el capítulo 5 de la temporada 2 y hoy vamos a hablar de un palabra que seguramente estás escuchando más seguido últimamente. Y es el no-code o low-code. Sí, cualquiera de los dos es válido. Vamos a hablar de las ventajas, desventajas, posibilidades, principales herramientas, cuál es el futuro, las posibilidades de trabajo, bueno, y todo lo que entre en este nuevo capítulo de Loco por los Bits. Bienvenidos. ¿Qué nació primero, el huevo o la gallina? Y vas a decir, ¿y qué tiene que ver esto con el no-code y low-code que has dicho en la intro? Pues que yo creo que tiene mucho que ver y es una pregunta que vuela por encima de todo esto, de todo este nuevo movimiento del no-code. Eh, a pesar de que la tecnología nos rodea por todos lados, eh, existe una carencia de desarrolladores. ¿sí? Los creadores que tenemos disponibles para ejecutar todas las necesidades de tecnología son pocos y entonces... Yo no sé qué fue primero, si el desarrollo de estas herramientas como respuesta a la escasez de desarrolladores o nacieron estas herramientas y se empezaron a utilizar. Yo estoy más por la primera opción, que eh, ante la escasez de desarrolladores a alguien se le encendió la bombilla y empezó a ejecutar este tipo de plataformas, ¿no? También el tema de, de la necesidad de empezar a desarrollar y de ejecutar acciones en un tiempo mucho más rápido. No tenemos ya 6, 8 meses para poner un MVP en marcha. Entonces, a raíz de esto, mmm, nace el movimiento no-code o low-code. Se, se menciona en algunos sitios también como low-code. Y no es más que justamente el desarrollo de webs o aplicaciones sin prácticamente intervención de, de programar, sin código. ¿sí? Eh, no code cuando no hay eh, necesidad de, de programar nada y low code cuando necesita unos pequeños retoques de, de código. vale. ¿Y entonces en qué consiste todo este movimiento del no code? Pues casi que es justamente un, un movimiento eh, de respuesta el desarrollo de software y aplicaciones eh, sin necesidad de saber programación, ¿vale? El objetivo principal de todo el movimiento este es democratizar un poco el desarrollo de las aplicaciones y de las páginas web, pero sobre todo yo creo que es eh, la necesidad más que nada de, de poner a prueba MVPs de manera eh, muy rápida ¿sí? y de, de saber realmente cuál es la atracción que van a tener esos proyectos para una vez sí validados eh, poder desarrollar algo un poco más completo o con más funcionalidades ¿no? entonces aquí entramos un poco en lo que decíamos en las ventajas que tiene este desarrollo en, en no-code eh, yo creo que la principal es la que estamos diciendo es la, la agilidad emprendedores o usuarios particulares o alguien que tenga simplemente una idea y, y quiera validarla en el mercado, eh, puede desarrollar algo, simplemente eh, una landing o, o una aplicación, eh, desarrollarla con una herramienta no-code y ponerla en funcionamiento Utilizando directamente algunos módulos prediseñados o, o plantillas O creando desde cero Pero con elementos de desarrollo Que se conocen como WeSeeWe What you see is what you get Y entonces ponerlas a funcionar De manera muy rápida Relacionado con esto Obviamente está el ahorro de costes ¿sí? eh, Si bien las herramientas buenas no code son todas de pago, eh, muchas tienen planes gratuitos y entonces una de las grandes ventajas es poder crear eh, páginas web o aplicaciones eh, sin primero sin contratar desarrolladores, pero después eh, poniéndolas a funcionar con unos costes muy, muy, muy reducidos que son los de los fees de estas herramientas y eh, validarlos de esa manera. Ya digo, eh, para, para elementos de MVP, eh, es, es, digamos que es una maravilla el movimiento no-code. Si alguien ya quiere algo más complejo o con funcionalidades particulares y demás, tendría que, que ponerse en manos de un desarrollador. ¿no? Pero para esta fase de, de probar si, si tu proyecto tiene tracción, me parece que muchas de las herramientas estas cumplen perfectamente su papel. Otra de las ventajas que nos permite es justamente hasta la fase de, de estabilización de ese proyecto. Eh, las ventajas que nos da este tipo de herramientas es que podemos hacer modificaciones o, o mejoras en el funcionamiento o cambios en el funcionamiento del flujo de estas aplicaciones o páginas web de manera muy sencilla y sin tener que tercerizar estos cambios, ¿no? Eh, ¿Cuáles son estas principales herramientas? A ver, aquí vamos a hacer una selección personal. Eh, hay cientos o miles de herramientas que trabajan bajo el ecosistema de, de no code, ¿no? Pero yo creo que van a estar bien representados todos los gustos con las herramientas que voy a elegir. Así que, bueno, de todas maneras, si hay una herramienta de la cual estés enamorado o enamorada de desarrollo no-code o low-code y creas que no la he mencionado, me la, me la dejas en los comentarios del podcast o en cualquiera de mis redes sociales, ¿vale? Eh, la primera o la más mencionada es Webflow, ¿sí? Webflow... Es una herramienta que te permite desarrollar páginas web desde muy sencillas, tipo landing, a páginas web completas eh, sin, sin código. ¿sí? Tiene una interfaz de, de compositor de elementos y a partir de ahí tú puedes desarrollar, ya digo, una página web muy, muy, muy sencilla, tipo landing o una página web compleja con diferentes apartados. Eh, un Pelín en el escalón de Webflow está CARD. ¿sí? CARD también cumple las mismas expectativas de desarrollo de landing y páginas web. Eh, hay una diferencia sustancial en precio y también en funcionalidades. ¿no? Eh, CARD es muchísimo más sencilla, la curva de aprendizaje es mucho menor, pero tiene justamente menos funcionalidades que, que Webflow. Pero CARD también es una opción perfectamente válida. Eh, para desarrollo de aplicaciones móviles existe una que también es una de las más mencionadas que es Babel y que te permite eh, hacer ¿sí? eh, aplicaciones web y móviles casi, casi sin, sin esfuerzo y una curva de aprendizaje bastante, bastante baja. Eh, una opción a Babel podría ser Adalo. ¿Sí? que también te permite hacer mmm, progressive web apps eh, para aplicaciones móviles o para web. Eh, después bueno tenemos los, los dos conocidos repositorios de, de base de datos o de tablas que son Airtable y Notion. Básicamente hacen lo mismo, te permiten generar un gran, gran repositorio de contenido y meter tablas relacionadas ahí. Eh, existen verdaderos magos tanto de notion como de airtable así que estas dos son son las herramientas digamos de repositorio de contenido preferidas del ecosistema no code después tenemos eh, hay dos herramientas que no sé cómo cómo catalogarlas porque son dos herramientas que sirven para y conectar otras herramientas sí estamos hablando de Zapier y de ahora Make anteriormente conocida o eh, also know as Integromat sí eh, acá Integromat eh, tanto Zapier como Integromat hacen lo mismo te permiten conectar Bien herramientas no-code o bien herramientas comunes, como puede ser, por ejemplo, yo que sé, un Google Sheets o Twitter, o tu email, o lo que sea. Y de esa manera hacerlo funcionar en relación con otra herramienta no-code que tengas instalada, ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, bueno, las posibilidades de trabajo. Yo creo que cada vez va a haber más. Ya digo, el principal problema, es, eh, bueno, bendito problema, es que en, en nuestro sector prácticamente no hay paro. Entonces, la necesidad de seguir desarrollando eh, soluciones para, tanto para empresas como para particulares y la escasez de desarrolladores hace que, eh, por ejemplo, empresas como grandes como Netflix o, o algunas otras, estén buscando gente que se que se maneje muy bien en estos entornos de no-code y low-code, ¿no? Dentro del no-code también, no me quiero olvidar de que podemos generar... Bueno, yo lo metería más en low-code que no en no-code a Shopify, eh, la plataforma SaaS para comercio electrónico. ¿Por qué lo metería en, en low-code y no en no-code? Porque algún poquito de código para dejar las finas a las plantillas sí que hay que tocar y no digo nada ya si metes aplicaciones de de traducción y y demás o de duplicación de o de duplicación de páginas para generar otras diferentes a las que vengan precargadas en la plantilla así que eh, a Shopify lo metería en, en low code. Un low code muy bajo, pero sí que habría que apañárselas un poco para, para tocar un poco de código. Eh, ¿Y qué os puedo decir? Mm, 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 creo que no me dejo nada de mis, de mis apuntes. ¿sí? Eh, hemos repasado las aplicaciones, hemos repasado el desarrollo profesional hemos repasado cuáles son los, los inconvenientes y las ventajas de, del desarrollo de no-code y low-code eh, ya digo, yo creo que es un palabra que vamos a escuchar cada vez más en nuestro sector y me parece eso, que es, es interesante echarle, echarle un vistazo. Hay, hay algunas hay algunas Comunidades, no me salía la palabra. Hay algunas comunidades eh, de no coders eh, interesantes a las que echarle un vistazo. Eh, en España tenemos la comunidad de no code hackers eh, que tiene incluso cursos en, eh, en algunos desarrollos en algunos desarrollos sencillos o, o plataformas o plataformas muy utilizadas, ¿sí? Eh, también tenéis ahí en no code hackers eh, al, un catálogo de aplicaciones eh, no code eh, Calendly sí podría ser también una que utilizo yo bastante para, para reservar eh, reuniones en función de la disponibilidad así que eso eh, si queréis si queréis saber un poquito más sobre no code y low code yo os recomiendo bueno que, que busquéis directamente la palabra o que entréis en nocodehackers.es y que le echéis un vistazo a lo que la comunidad de no code en, en españa está haciendo vale así que bueno eso ha sido todo por el capítulo de hoy eh, tengo ya grabada la entrevista De la próxima edición Va a ser un capítulo Muy 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 especial y muy emotivo Así que os invito A escuchar Loco por los Bits Dentro de 15 días Así que de momento muchísimas gracias Por estar ahí otro capítulo más Y os espero A todos y a todas Dentro de 15 días con más Loco por los Bits Adiós Y hasta aquí nuestro episodio de hoy